0: Senhoras e senhores, deixa seu like, né, Matheus? Like. Like porque isso ajuda muito, professor. O tal do like, ele é, não é medida de sucesso, mas ajuda muito dentro, da, dentro da, do YouTube. O like empurra o algoritmo e faz com que o nosso conteúdo chegue nas pessoas. Entendi. A gente depende muito do algoritmo hoje em dia. Nós somos meio... né, a, 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 Não só as, re, a, a, as redes sociais... Né, dita um pouco a nossa conduta Como os algoritmos Dizem o que tá bom e o que tá ruim Não é verdade? É verdade Então a pessoa que dá like, deixa um comentário E se inscreve no canal, ajuda muito a gente
1: Pois então, like para todo mundo Por favor Não sou
0: eu que estou dizendo É o professor Clausibar Professor Clausibar Porque quando o professor Clóvis de Barros Foi subir aqui, o meu porteiro disse Está subindo o Clausibar Eu pensei eu acho que é o pessoal do encanamento. Mas não era o professor Clóvis de Barros, né?
1: Olha só. tivesse eu habilidades de encanador, não estaria nessa roubada <risos> de ter que dar aula. De
0: ter que dar aula e falar sobre a vida. Professor, uh, cansa falar. Cansa falar? Cansa ser fonte de opinião? É cansativo, tipo, tudo. Vamos perguntar o que o Clóvis acha. Isso é uma. uma... É um, é um lugar confortável, assim?
1: Olha, é, primeiro... É, muito legal estar tá aqui, hein? É. Antes de mais nada. Prazer puxa, grande, Prazer querido. imenso. É, não é tão frequente assim que as pessoas queiram saber o que eu penso não. sobre as coisas. Não. É, e, e, portanto, quando alguém se interessa, eu até vou à casa da pessoa... <risos> pra... Muito obrigado. <risos> pra poder me manifestar. Então, não é, não é tão frequente assim. Agora, claro que não é cansativo, porque... É, muitas vezes os temas que as pessoas esperam que eu, que eu fale a respeito são aqueles que eu gosto mesmo de falar, uhum, então uhum. Acaba, acaba sendo muito legal e eu não me vejo nada pressionado pela sociedade para me manifestar. Agora, quando as pessoas esperam que eu fale sobre coisas que eu não tenho nada a dizer, não entendo, uhum. não, então aí para ficar no, no senso comum mais estrito, aí eu deixo, deixo outros, né? Eu, mas... Se não, não. Eu adoro, adoro falar. Boa. Adoro falar, na Boa, verdade. Ótimo. Eu também. Adoro falar.
0: Professor, é, nós estamos vivendo aí um momento em que a gente tem uma impressão, e eu quero te perguntar se essa impressão faz sentido ou não. Está muito fácil odiar. Talvez pela, pelas redes sociais é muito fácil odiar, mas ao mesmo tempo tem uma, uma busca mais clara pela felicidade, parece. Com yoga, com a, o, o, o cuidar do próprio corpo, cuidado da alimentação. Parece que a gente está buscando ser um pouco mais feliz num mundo onde as pessoas têm mais facilidade de criar atrito. Faz sentido isso? E como é que a gente convive? Como é que a gente vive nesse mundo e nesse momento assim?
1: Bom, em é, primeiro lugar, eu acho que o ódio é, do qual tanto se fala né, é um afeto ruim de sentir vamos ver se a gente está de acordo porque uhum. às vezes não né é, o ódio é um tipo de tristeza o ódio é uma, é uma como dizia Spinoza, é uma paixão triste né o ódio é é, é uma tristeza cuja causa você supõe qual seja é, o ódio é uma tristeza acompanhada da ideia da sua causa né o ódio é é você se sentir agredido e ter uma ideia de quem foi o agressor. Uhum. Então, sou afetado de ódio por alguém quando suponho que esse alguém seja a causa da minha tristeza. Sim. Ou algo, né? Então, é, enfim, normalmente a gente deveria entender que felicidade e ódio não combinam muito. Agora, é gozado. Você falou aí de felicidade e você falou de... É, como é mesmo que você falou? De é. se cuidar? De parar. A minha noção de felicidade ah. talvez esteja um pouco equivocada. É, né? Então, tudo que você falou tem a ver com eu comigo mesmo, uh -huh. na primeira pessoa do singular, estritamente. Talvez pudéssemos pensar numa outra felicidade é, onde o ódio fosse mais, obviamente, incompatível que é a felicidade de você perceber que você ajuda as pessoas, estende a mão, é útil, é, que as pessoas vivem melhor porque você existe, que as pessoas são gratas porque você fez o que fez, que você tomou uma iniciativa que melhorou a vida de alguém. E isso, às vezes, faz muito bem a quem tem essa iniciativa e aí, aí é explicitamente incompatível com ódio uhum. né? agora, claro, se felicidade for fazer sauna todo dia aí tudo bem, porque de dentro da sauna você pode xingar todo mundo é. pelo né? aí, aí é, é bem legal dá, dá, dá para conciliar mas se, se a concepção de felicidade for um pouco mais humanitária um pouco mais inserida de pertencimento aí, aí talvez o amor combinasse mais Odiar de dentro da sauna deve ser um pouco ridículo, porque você está nu,
0: odiando. Quer dizer, não é uma situação muito confortável, com 200 graus na cabeça
1: se manifestando todo o seu ódio. <risos> então, é, dentro, dentro, dentro da sauna ah. mesmo, acho que não, porque se bobear... Celular e ia, ia padecer. E celular, né? Mas o pessoal sai dali, fica naquela zona mista uh -huh. é, de nudez compartilhada. Uh -huh. E aí, dependendo de quem passa pela frente, a inveja aumenta. Uh -huh. E aí você resolve canalizar <risos> sua raiva pra cima de alguém. Já tá o celular na mão Isso, e. Já manda e, ver. E, e manda ver, lógico, claro. <risos> Agora uh, quando você fala
0: que o amor, o amor, a felicidade, muitas vezes ela surge um pouco dessa ajuda, né? De tornar o mundo um lugar melhor. Também tem um ponto aí de, uh, de autossatisfação, não tem? Que com um propósito, me parece um propósito muito mais digno, né? E menos egoísta. Mas a princípio também é para mim, não é? Um
1: pouco também? Ah, não tem dúvida. É... Fazer o bem também é bom hum, para é. mim. Né? E, e não há nenhum problema nisso, uhum, né? Quer uhum. dizer. No final das contas, a gente, por exemplo, passei 30 anos na universidade, 30 anos me esforçando para ver se meus alunos conseguiam pensar um pouco melhor por minha causa. Às vezes acho até que consegui, uhum. então tudo bem, termina nele, é, é, é um gesto assim, onde você contribui com a vida do outro e tal, mas claro eu tenho que me sentir bem com isso, eu tenho que voltar para casa com a sensação de dever cumprido, eu tenho que olhar no espelho e, e conferir à minha vida alguma dignidade. Sim. E tudo isso tem a ver com o um entendimento sobre si mesmo. né é, Não tem como viver só pelo outro uhum. quer dizer, suponho até que sim mas são pessoas altamente espiritualizadas num, num, num padrão de espiritualidade que é, é completamente excepcional pessoas assim, arroz com feijão uhum. como eu, né, são pessoas que tudo bem, elas, elas gostam de, de colaborar, de contribuir, de, de participar da melhor maneira possível para poder voltar para casa e dizer caramba, posso me orgulhar do que fiz <risos> né? sim, sim, não sou sim. tão desprezível eu assim, uhum. e isso já é bem legal. Ou sou menos desprevisível. é o que eu sinto, é o que eu sinto. Quando eu faço bem, eu
0: sinto. diminuir um pouco na escala do desprezo. Pois é. Eu estou um pouquinho, um pouquinho melhor.
1: Não, né? claro, lógico. E, e, e é impressionante como é possível, com pequenas iniciativas, é, resolver grandes problemas. Né? Uhum. E, e eu penso que no caso do professor, ele... Ele, ao agir, ele, muitas vezes, ele não tem noção né, do quanto ele pode contribuir com a lucidez, né, capacidade de discernimento, de entendimento do mundo, que diariamente ele, ele contribui a forjar no aluno. Eu acho que muitas vezes o professor, é, por conta de, de, de integrar, no nosso caso, uma sociedade que o despreza, né? ele acaba se convencendo de que todo mundo tem razão. Né? Uhum. E de que, de fato, ele, com ele ou sem ele é indiferente. Mas, mas não é verdade. De novo, ele erra. Né? Uhum. É, ele erra porque é, é bem possível, mesmo num cenário de fragilidade institucional, onde a escola está devastada, sucateada, a universidade, muitas vezes, desprezada, pela sociedade, pelas autoridades, etc. Mesmo num cenário assim, numa simples aula com alunos na sua frente, é possível é, ter momentos de excelência que podem ajudar enormemente. Né? Nossa, putz, é, camarada, sei lá, 30 anos depois o cara... Porra, você me falou de Ana Arendt uhum. em 89? E por causa disso eu me tornei um leitor de Ana Arendt. Você não sabe se pede Sim. desculpas <risos> ou se, né? Pô, eu não que lembro, mal. mas se você está dizendo, é bem legal. Então acho que há uma. Ao mesmo tempo que há uma responsabilidade imensa, há também uma, uma possibilidade, assim, de. De, de produzir efeitos muito muito positivos.
0: Você tem esses casos mesmo de pessoas que chegaram para você anos muitos, e anos depois? Lembra é. algum marcante que falou: ah, minha minha vida mudou por causa disso? Atenho. Uh, é assim, importante até... que
1: valoriza muito o trabalho do professor. Acho importantíssimo isso. Nossa, para facilitar, digamos aí o, o, o eu, eu sempre dei aula em escola de comunicação, né? Uhum então, alguns dos meus alunos são comunicadores do mundo da mídia, e eles se lembram das aulas do tempo que eu comecei mesmo a trabalhar, então, numa mesma classe tinha lá César Tralli, Mariana já na mesma classe, ali uhum. na, na Casper Libero, né e, e vira e mexe, a gente cruza um ou outro que lembra de, de, de autores e de coisas que você falou que já vão longe, porque o, o, o trem anda e você acaba se interessando por outras coisas. Então, acaba, acaba é, havendo ali uma, uma comprovação de alguma coisa que a gente esquece. Peraí, não foi assim tão estúpido quanto parece, uhum. né? Não foi. Quer dizer, claro que 80% né, passou por você como o vento. Né? Não ficou nada mais... Por, por pouco que tenha sido, às vezes produz um efeito impressionante. Outro dia eu, tava, eu fui num jogo de basquete num clube aqui, basquete nacional e tal, e aí eu tinha lá a TV Paga, cobrindo a partida. Acho que era NBB, Novo Basquete. Onde era? Onde era o jogo? No clube aqui, no, no, no Paulistano. Uhum. Era Paulistano contra Mogi, alguma coisa assim. É, é. Aí eu fui lá assistir. Poxa, fico mais feliz ainda que você acompanha o Basquete é? Nacional. melhor. é deu, Acompanho, me uma... acompanho. É. Até é, o pessoal pede para eu dar palestra para os jogadores. Que o quê, legal. E, tal, assim, e aí tava lá o um, um rapaz, eu não vou citar porque ele não, não me autorizou, mas é... É, ele, ele trabalha na, na TV Paga que cobre o basquete. Uhum. E aí, tava lá no intervalo, eu vim passando, não sabia que era ele. Pô. Ele levantou, mas ele fez um escândalo, né? <risos> professor! E aí, no meio é. da torcida, né? você olha de um lado, <risos> olha do outro. Não, não sou eu. Ah, professor, vem aqui e tal. E, e começou a lembrar das coisas. Quer dizer, e aí eu fiquei particularmente feliz porque... Porque era uma. Era do tempo de, de, de professor de, de faculdades assim, é, simbolicamente mais periféricas, uhum, é, uhum. coisa mais distante, gente que era difícil acreditar que pudesse seguir na profissão, que fosse. Né? Então, pô, um cara desse. É incrível. E aí eu, eu percebi que, porra, quando ele me viu, ele falou. Ele queria que, dizer assim. Olha! É. Meu, deu muito certo, né? Olha, uhum. que legal e tal. E eu, puta, fui lá, parabenizei e, e fiquei super feliz que, é, mesmo aonde mesmo você talvez naquele momento achasse que as chances eram muito precárias, teve gente aí que seguiu firme, né, com, com resiliência, como eles dizem, e tá aí mandando ver com, com muito sucesso.
0: Sabe que uh, o que você comentou agora há pouco sobre... Você marcou a vida de muita gente, obviamente, como professor. E a gente está vivendo uh, um momento que marcar a passagem na Terra, ela significa muito mais do que fazer o bem para um ou outro. Você precisa impactar multidões hoje para você ser marcante, né? É. Eu vivo um pouco esse conflito. Eu não gostaria de, daqui a pouco morro agora e nunca mais se fala de mim. Eu quero me tornar um cara marcante, sinto, fico feliz quando as pessoas mandam feedback. Poxa, que bacana, eu vi tua entrevista, ou, ou eu vi teu, teu vídeo, tua comédia, me faz bem, eu tava num dia ruim. Então, eu, eu sinto que impacto, assim. E isso me preenche muito. Que é uma, é algo que eu sinto que mudou muito. Antigamente, as pessoas... Assim, eu, eu trabalho para cuidar financeiramente da minha família e meu objetivo... O, a, o sucesso é poder dar uma vida digna para os meus próximos aqui aonde que isso se torna uma obsessão Cloves numa sociedade atual aonde todo mundo fala todo mundo quer impactar uhum. todo mundo quer viralizar
1: Pois é, eu acho que... Não é uma
0: boa pergunta, não é uma boa é, não, pergunta?
1: É uma, é uma, não é uma boa é... pergunta, Matheus. É uma, é uma ótima é uma pergunta, pergunta. Eu tão, tão orgulhoso. Tão boa que, como todo, toda boa pergunta, não tenho a menor ideia menor de como ideia. responder. Não mas, tem problema. mas, ó, mas Eu acabei vamos, a pergunta vamos... e fiquei orgulhoso de Caralho, mim mesmo. É. Falei, eu preciso falar que foi uma boa pergunta. Eu acho que há um problema que é... A, a maior prova que é uma ótima pergunta é que, desde que o homem pensa para viver, ele pensa sobre isso. Uhum. Quer dizer... Na hora que você começa a pautar a tua vida e a usar como referência de primazia assim é, o que o outro pensa de você, você se tornou um escravo do olhar do outro. Sim, enlouquecedor Enlouquecedores. É, né? Enlouquecedor. Eu, por que, que você não vai fazer isso? Porque você imagina o que vão dizer. Uhum. Bom, então, então tudo bem, saiba que você se tornou um escravo porque o escravo é aquele cuja vida é definida por uma vontade, uma vontade exterior à sua própria consciência. Total. Né? Então, deixa eu ver aonde que vai dar mais like, view e não sei o quê, para eu poder dizer o mais adequado. Né? Uhum. Então, é, para você ter uma ideia, tinha lá os, os, os pensadores mais antigos mesmo, um pouco importa as escolas e tal, que isso é tudo muito chato, mas... É, alguns deles muito preocupados com isso, eles tinham um, um, um verdadeiro treinamento contra isso. E qual era o treinamento? Era submeter os alunos ao ridículo. Ao ridículo mesmo. Que é para o cara criar casca e, e para ele, de fato, não se incomodar com o que vierem a dizer dele. Então, poderíamos pensar né, em alguma coisa como, como um... Treinamento para vida digital, uhum. que é você na escolaridade você ser submetido a um bombardeamento é, tipo cancelamento, demolição, sei lá como chama, devastação e tal, para você aguentar o tranco e, e assim quando for para valer você tá muito mais preparado. Tá. Que no final das contas ninguém tá preparado para ver milhares de pessoas te detonando. Ninguém tá é preparado para execração pra isso, pública. Né? Execração. Então, qual é a graça? É possível ter uma espécie de educação que é protetiva da liberdade, que é protetiva da soberania. Porque se eu quiser ter liberdade e autonomia, eu preciso estar blindado contra quem queira me escravizar, seja um ou seja uma opinião pública, um entendimento coletivo, como você quiser chamar. Então, é, acho que é, por isso na hora que isso se torna uma obsessão é justamente na hora que você virou escravo, porque é, aquele é, o olhar do outro e a avaliação do outro, assumem a primazia como referência das tuas tomadas de decisão você está falando é incrível, Clóvis te
0: digo eu, eu penso muito parece que eu não penso, você olhando para mim e fala, esse cara não pensa, eu penso, de vez em quando eu penso é eu me surpreendo com o fato de eu pensar Apesar de parecer desse jeito E o que você está falando é incrível Porque uh, a gente Fala muito sobre O tal do bullying O tal da crítica negativa Vamos pegar um pouco mais leve Não vamos ofender Como que isso impacta as pessoas Isso destrói vidas E eu acho que esse fenômeno não tem como frear A crítica, o peso As redes sociais te possibilitam ser voraz, ser raivoso o tempo inteiro. Eu acho que a gente tem que cuidar um pouco da cabeça daquele que emite, daquele que escreve, daquele que opina, porque senão a gente vai criar uma sociedade de pessoas que falam o que agrada o próximo. Então, assim, é normal que você vai ser xingado, que você vai ser ofendido, e não dá pra frear essa multidão. O que você pode controlar é como você recebe essa crítica e como que isso vai te moldar e ninguém fala disso.
1: Ah não, mas a é... gente quer
0: frear é? a crítica, é, não. mas a gente não quer falar claro. da, de como, é, como você pode absorver essa crítica. Claro. E eu acho que é uma questão de é importantíssimo, importantíssimo isso. Como é que você vai ser visto, né? Parar de se preocupar como você está sendo visto, porque você não vai agradar nunca.
1: Se você é, imaginar que na tua vida Dá para dividir as situações entre aquelas que você que faz acontecer e aquelas que acontecem <risos> sem a tua participação uhum. e que te afetam. Então, sei lá, vamos dar um exemplo. Eu aqui tô falando e o que eu falo, bom, sou eu que decido, uhum. escolho as palavras e tal, e os exemplos, isso depende de mim. Já quem está nos ouvindo, isso dele gostar ou não, já não depende de mim. Porque depende de expectativas, por exemplo, que eu não posso controlar. Depende de trajetória, depende de repertório, depende dos professores que teve, depende lá, depende do que já ouviu falar a, a, a meu respeito, depende de um monte de coisas que eu não tenho como controlar. Razão pela qual é uma sabedoria óbvia é você gastar todas as fichas com o que depende de você. No caso, aquilo que eu estou falando, a produção do discurso. E não gastar nenhuma ficha com aquilo que você não vai poder controlar nunca, no caso, o que vão dizer, pensar ou, ou sentir a partir da tua palavra. Ora, é, é, dito isso, eu, 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 eu insisto né, na, na questão da, da formação para a vida em sociedade. Afinal né? de contas, se não for para formar cidadão, a gente não entende muito bem o que, que a gente vai fazer na escola, no final das contas. É, tem, no, tem registro nos livros de filosofia de pessoas que foram submetidas a treinamentos assim, de você sair pela rua arrastando um peixe morto. E aí, bom, isso é entendido como uma coisa ridícula de uma pessoa imbecil, e aí então, começa a juntar gente para falar: "Ô, oh, idiota", ou oh, não é? Isso é de propósito, né? Para você estar acostumado a ser achincalhado, porque quando você se acostuma a ser achincalhado, isso passa a não te afetar mais tanto, dando a você a liberdade de que você precisa para poder ser autêntico.
0: Liberdade,
1: né? liberdade, a não, autenticidade é, a nasce autenticidade, da liberdade. Quer dizer, né? se você entender a autenticidade como sendo uma espécie de transparência muito particular entre o dentro e o fora, entre o que acontece dentro de você, basicamente sensações e pensamentos, e o que acontece fora de você, basicamente manifestações, gestos e discursos. Então, a autenticidade é você manifestar e dizer o que você pensa e sente. Ora, o que seria o contrário disso? A hipocrisia. E o que é a hipocrisia? Esse desalinhamento crônico entre o que você pensa e sente e o que você diz que pensa e sente. Aí o cara levanta a mão, mas, ué, e por que, que você não diz o que pensa e sente? <risos> por quê? Não sou dono do meu nariz Porque sou escravo Porque estou impactando Porque tenho medo de ser achincalhado Em suma, porque tudo na minha vida é uma estratégia Ou, ou para me ferrar o menos possível Ou quem sabe até para ganhar um aplauso ou outro Então pouco importa o eu o, o eu que sente, o eu que pensa Importa mais os resultados a alcançar Então você tem uma vida estratégica mesmo Que é uma vida hipócrita
0: Perfeito, perfeito
1: Quero fazer uma interrupção rápida aqui
0: do nosso papo para mostrar os livros do grande Clóvis, do professor Clausimar, Bar, né? Klaus Bar que é o meu porteiro falou. Uh, temos aqui A Felicidade é Inútil. <risos> Interessante. Despertar Inspirado, que ele escreveu com a Monja coin dá uma olhadinha, e também Em Busca de Nós Mesmos. Esse aqui é, é, é tem mais páginas. Esse aqui você precisa dedicar um pouco mais de tempo. É, ele é um pouco mais longo. Ou seja, o Cláudio tinha mais a falar sobre esse assunto do que os outros, <risos> que é sobre a busca de nós mesmos, que é algo
1: realmente que merece um, um certo. estender um pouco mais a obra, não é verdade? Sobretudo para chegar à conclusão de que talvez não haja nada a buscar. Né? A gente pensa que. Alto, agora está na moda o autoconhecimento, hum, autoconhecimento isso, exato. Conheci, o autoconhecimento você chega na livraria e tem uma, ah, ah, tem, é, tem uma é, parte toda de é, autoconhecimento. É, autoconhecimento então resta saber a que será que estão se referindo né porque vamos lá é, as brincadeiras a gente pode fazer é, se eu tiver um braço amputado continuo sendo clausibar Continua, certo? É clausibar, sem braço, mas é okay, clausibar. O outro braço, ok. As duas pernas, beleza. Genitalia, ok. Ok. Né? Então... Pô, então vamos começar a tirar as vísceras, né? Sei lá, sai o fígado, sai o baço, saiu... O... Continua, Klaus Continua. Então, caralho, aonde Klaus Ibar está? É. Né? É. Né? É. Quer dizer, é. O que que eu preciso arrancar fora é. para que Klaus deixe de selo? O quê? É. É. Ah, pois é, eu, eu te pergunto. Não peço você que eu respondi. Por isso, tantas páginas. O livro de né? tantas páginas não, para, não responder. Para, é, mas aí é que está, é a graça da história. Uhum. Talvez não haja nada além de máscaras, né? Como Sim. dizia o Proust, máscara sem rosto. Uhum. Você tem máscara eh, de pai de família, máscara de professor, máscara de marido, máscara de amigo, máscara de, de chapa de clube, máscara de, sei lá, de, atu, de, de, atleta. de palestrante, de atleta. Aí você vai tirando, tirando, é. porque a ideia de máscara sempre pressupõe é justamente algo autêntico por trás. A máscara tem que se ela tem que grudar em alguma coisa, né? Então, a pergunta é... O que, que é o Clausibar para além das máscaras? <risos> Pô, não, não tenho como saber, porque na hora que eu vou olhar... Já é uma máscara? Já é uma situação que cobra um, um, uma personagem? Já é... Então, é, eu fiquei sem conseguir responder. Não sei o que é o autoconhecimento. A não ser que você chame de autoconhecimento... A somatória de todas as piruetas que você faz para poder interagir, viver e conviver com o mundo. Agora,
0: faz sentido pensar isso, Clóvis? Faz sentido você... Eu fico muito na dúvida, sabe o que, que é? Hum. Será que vale a pena eu me dedicar a pensar sobre mim mesmo ou simplesmente eu vivo? Eu tinha essa discussão muito grande, com algumas pessoas eu já tive. Eu falava, se eu não vou chegar a lugar nenhum... Vale a pena que eu, me per... eu perca tempo me questionando? Porque, assim, muitas dessas perguntas, elas te... não, não, não tenho dúvida que ajudam você a se conhecer um pouco melhor, a você a fugir dessas hipocrisias, para que você entenda melhor quem você é nisso. Por isso o tal do autoconhecimento. Mas, ao mesmo tempo, é enlouquecedor pensar. Às é. vezes é sempre melhor... É melhor fazer, que é aquela coisa. Você pega um atleta, um lutador de boxe, o lutador de boxe que pensa demais é um problema. Esse cara tem que... A testosterona tem que subir, ele tem que sair porque... Eu quero matar o cara. Se ele passar a pensar mas por que matar? Esse cara tem uma mãe. Esse cara tem um coração. Ele com certeza é um bom pai. Se ele passa a pensar muito a respeito, ele acaba não efetuando e executando as tarefas. Então, não é um pouco contraprodutivo
1: pensar? Então, ó... É, quando eu... você começa a estudar filosofia... Tem que passar por um tal de Sócrates, porque ele está ele no começo, e tá. normalmente as pessoas começam do começo. E aí, esse tal de Sócrates terá dito que uma vida que não é pensada não vale a pena ser vivida. Então, bom, Segundo Sócrates, a, a tua, o teu questionamento ele já está definido, ou seja, uma pessoa que não pensa com, com lucidez máxima, botando a razão no mais alto nível sobre a própria vida não realiza a sua humanidade, digamos assim. Né? É, vive uma vida muito próxima da animalidade no cio. Né? Bom. Que pode ser bem divertida. Oh, é, pode. É, tudo pode. né? É, mas aí, então, isso é o Sócrates, né? Sim. Isso é o Sócrates. Deixa ele de lado. Tá. Ah, você falou do box, né? Uh -huh. é, é, não é só o box. É, todo tipo de de interação social que tem aparência de jogo, né, e quase todas têm, na hora que você se pergunta sobre o valor do troféu, você não joga mais. <risos> Porque a, a, existe um pressuposto do jogo que é a obviedade do valor do troféu. sabe Por exemplo, é, você se formou em direito, tá? Até mais, você entrou na faculdade de Direito. Tá. 19 anos, entrou lá, tal coisa. Então, o que, que vai acontecer? Depois de um certo tempo, ser ministro do Supremo é, é um troféu de valor, óbvio. Não tem como você parar para pensar... Por que eu vou querer ser ministro do Supremo? Um, uma, uma pergunta dessa fode o jogo. <risos> né? É a mesma coisa que qualquer outro tipo de jogo. Você está lá jogando sinuca, por que eu vou encaçapar? É o tipo da pergunta que destruiu o jogo. Você é um broxante. Você é, a, a, a arregaçou as condições do jogo que pressupõe essa obviedade do valor. No caso do boxe, derrubar o adversário é a obviedade do valor do troféu. <risos> não, não há porquê. Eu diria que é, nessas relações lúdicas né, de, de jogo entre as pessoas, a reflexão sobre o que se está fazendo é destrutiva de todo o espaço. Uhum. E isso vale a, a mesma coisa no, no, no campo político. Você pergunta... Uma... Ah, mas eu, no fundo, não quero me eleger. Bom, mas, né, os caras não... não é, ele joga outro jogo, uhum. ele não é daqui. Uhum. Ele não, né? e, e, e que fique claro, é, o campo acadêmico também tem seus troféus de, de aplauso, visibilidade, notoriedade, e, etc. É claro que a sociedade hoje, ela meio que deu uma borrada no, n, nessas autonomias né, dos jogos e tal. Então, é, o professor, ele graças a, a alguém do mundo do espetáculo ele ganha legitimidade junto a um público que dez anos atrás ele não se preocupava em seduzir né? professor na universidade, ele tem que ser aplaudido dentro da universidade, ele saiu da universidade, ninguém sabe quem ele é, tá tudo certo, porque havia muito, as fronteiras eram muito mais claras, né? Enquanto hoje, meio que todo mundo quer o público de todo mundo, nessa sociedade mais borrada de identidades. Então, é, se você imaginar isso, nós estamos, na verdade, disputando tudo que é troféu no uhum, final das sim. contas, né? Nós estamos brigando em N searas diferentes. Se eu pegar ah, ah, vamos dar, dar aqui as coisas como elas são Vamos pegar aí os nossos grandes palestrantes do país né? Vamos pegar aí o... Clóvis de Barros Cortella tem Clóvis de Barros Cortella <risos> não, <no> Primeiro lugar, <risos> Clóvis de Barros Cortella Pergunta se o Carnal, Carnal escreveu livros grandes é... como esse aqui não, não, mas ele escreveu sobre o ouriço com, com espinhos e isso é mais contundente. Carna, o Carnal é. é muito bacana, já teve não, aqui. Não, já ela, teve, Carnal. O gente, Pondé que Pondé, eu vi que veio, partiu. Um também. Ah, bom. Então, o que, que você vai dizer? Esses caras jogam o jogo da academia? Não, há muito tempo não jogam mais. Uh -huh. né? Jogo da academia, vamos lá. Você tem a, lá na filosofia a Marilena, a Ugária, o Franklin, o pessoal. Seminários de filosofia, coisas incríveis. Trabalho. Fantástico que eles fazem e naturalmente não compreensível por todo mundo porque é num, num, num nível elevadíssimo e pa pá, pa pá, pá. E aí você tem esse trabalho que é um trabalho de mais eh, vulgarização ou po popularização ou democratização para ficar mais bonito e aí você tem gente falando sobre filosofia de modo mais simples para ser entendido por um público maior como esses que eu falei, eu incluo aí a monja, por que não, que é incrível também e tal bom então é claro, imediatamente você tem a constituição de um novo campo, que não é nem o da academia, nem o da espiritualidade budista uhum. nem o da... É, é um negócio muito esquisito aonde eu estou disputando espaço com um cuspidor de fogo <risos> é. tem um cara chamado Clóvis que é mágico né? então eu me lembro no começo da vida com o palestrante. ou oh, vem o Clóvis da palestra, é o mágico? Não, não, não sou o mágico. Você
0: estava ah, tá, atrás do mágico. Eu estava você... atrás do mágico. Era
1: frustrante, era frustrante saber que não era o mágico. Mas o mágico estava. É, a hora que eu tinha que explicar que era o Clóvis, mas não era o mágico, já eu, eu tinha que reverter um cenário é, de apequinamento fudido, né? Porque o mágico é que era legal é. e tal. Então, nessa sociedade muito dinâmica e muito é, líquida que a gente tá, é, é, não dá muito para você vir com frescura, né, cara? É, hum, né? Se, se você parou para olhar, até atropelar. É. Então, retomando o que eu te dizia. Ainda assim, se eu quiser dizer o que eu acho, é que a vida refletida e pensada ela é muito dura. É, se você é muito lúcido e vai pensar com lucidez sobre a vida a própria, e a vida em, em geral, genericamente, é, é um exercício muito duro, muito difícil, muito, né, como se você fosse uma espécie de analista de si mesmo, 24 horas por dia e tal, né? Quem, quem faz análise sabe o quão difícil é e, e, e assim se você tem quanto mais lucidez você tem mais você chega em sinucas difíceis de enfrentar né é, e, e ao mesmo tempo quando a vida não é pensada ela é de um vazio tosco é uma tosqueira né vamos combinar né? concordo né? concordo ah, não, claro depois depois da terceira é, festona que você organiza sabe você já olha e diz, velho, né? Assim, será que é só isso? Não, não? Hein? não é? É, eu é não? É, concordo. Né? Sim. Depois de três meses, você olha e fala, caramba, né? É, Gozado como acabou a graça, já não tem mais a graça que tinha antes, né? E aí, sei lá... É um se equilíbrio a, difícil de se encontrar. Se a graça tava num barquinho... Bora comprar um iate, né? Se a graça tava num iate, bora comprar um, ah, um hidroavião e bora... E aí você cai numa lógica do Eros de querer mais, mais, mais e mais, que é um saco sem fundo. Essa é das mais perversas, né? Porque... O valor
0: vo... fica no lugar errado, O né? valor
1: tá sempre no que você não tem, uhum. né? Aliás, em cima disso, toda a lógica de circulação do capital funciona. Ou você já viu alguma publicidade dizendo agora que você comprou guarda o cartão de crédito, né? Põe na gaveta e vá desfrutar e regozijar daquilo que você acabou de comprar. Não era essa o que você nunca queria, vi, nunca né, vi Não né, né, do caralho. Esses microfones aí, você, puta, você queria muito isso aqui isso, aqui isso. Agora, velho, agora desfruta, esquece de gastar. Agora curte o que você comprou. Jamais. É. A hora que você o, o, o produto comprado é um produto zerado em valor. O que vale é o que você não tem. É o que falta ainda. E, né? e é isso que movimenta essa, essa, essa busca do que falta, que não tem fim, porque é um saco sem fundo. Né? A lógica do Eros, da erotização da vida, é a lógica de um saco que não se deixa encher. Não há satisfação possível, porque você nunca é preparado para para satisfação e para alegria. para eu a pensar, né? Vamos, eu vou pegar um cenário de uma cidade do interior 50 mil habitantes, duas vizinhas comentando que a, a filha de uma delas arrumou um namorado novo, e a outra pergunta, ah, como é que ele é ah, moço bom, trabalhador batalhador, tá indo atrás moço que busca, moço que vai atrás moço que cheguei, entendeu esse discurso uhum. vamos mudar um pouquinho o discurso moço bom, moço que adora estar onde ele está, moço que curte a segunda feira, moço que regozija com a vida como ele é, moço que vive você é vagabundo isso é, isso é imprestável. É, né? O, né? o alegre, ele é o bobo alegre. Né? Por quê? Porque você é adestrado para a inconformidade. E a expressão que deixa isso mais claro é a expressão sair da zona de conforto. Né? absolutamente aplaudida por todos eu não vou sair da zona de conforto eu estou na zona de conforto eu gosto da zona de conforto e daqui ninguém me tira né? não, você percebe? Aí, <risos> aí é uma esculhambação é, porque, porque é. o cara que é foda é o cara desconfortável é, é o cara que está com um alfinete ali sendo pinicado o tempo inteiro que quer mais, mais, mais e mais, porque só isso, claro Trará o enriquecimento de quem o paga. Eu vi hoje, coincidentemente,
0: hum. vindo para cá, eu estava mostrando para minha mulher. Um vídeo de um cara contando uma história que era incrível. Era o seguinte, um cara milionário, rico, rico, e contando. Tava fazendo a obra da minha casa, montando a minha mansão, estava dando tudo errado, o cimento não chegava, não dava certo isso, não ia montando, não... e eu tava puto, mas puto, puto, precisava falar com o mestre de obra, cheguei naquela obra assim, ó, espumando, puto, é um cara americano. Hum, hum. Quando cheguei, tinham dez mexicanos trabalhando ganhando 10 dólares por hora para fazer aquele trabalho, dançando, cantando, alegres, se divertindo, contando histórias da família, um clima maravilhoso. E eu pensei, esses caras eles estão muito mais felizes do que eu. Se a felicidade fosse a nossa escala de sucesso ou de fracasso, ou de vida boa, a vida deles é muito melhor que a minha. E esses caras estão trabalhando para construir o meu conforto. E no fundo, no fundo, eles são muito mais confortáveis do que eu. É que coisa louca isso,
1: cara. Ah, o... Nós temos um livro aí de é... de um americano do século passado. Se você imaginar que no Brasil o, o, o livro, o, o mesmo livro tá no topo do ranking há uns 5, 6 anos, é muito impressionante. É esse mais esperto que o diabo. Uhum. É, eu, eu falo muito porque o, o meu editor também é o editor do, do Napoleon Hill. E o Napoleon Hill ele, ele tem uma, uma, uma história de mapear as causas do sucesso e do fracasso. Né? Então ele, ele entrevistou milhões de pessoas que se consideram fracassadas e outras milhões que se consideram bem-sucedidas. Né? E, a, e a partir daí ele... Ele fez uma espécie de categorização das causas do sucesso e categorização das causas do fracasso. E qual é a grande graça do livro? É mostrar que isso tudo é super pertinente, mas nem sempre combina com felicidade. Né? Tá aqui o livro, ó.
0: Exatamente aqui.
1: Mais esperto que o Diabo. Que
0: é, Número é... um, livro mais vendido de 2020. É. Uma entrevista com o Diabo. Cara,
1: é... O, que, que, eu, o que, que eu te diria?
0: Hoje é, o diabo está te entrevistando.
1: É vê in... a diferença? Vê como as coisas mudam? Aqui é uma entrevista sem, com o diabo. Sem que né? eu jamais consiga ser mais esperto do que ele. Olha <risos> okay. eu lembro, aqui. Eu lembro da professora do primeiro ano primário. E ela dizia assim... Eu lembro muito dela por quê? Primeiro porque ela era uma, uma professora legal. Eu sempre gostei muito de observar professor. E... E segundo, porque ela seguiu carreira no mundo da escola e se tornou professora de filosofia da USP. <risos> e voltou a ser minha professora décadas depois. Jura, -me, é, história é. louca! É, né? é isso. E, e aí ela dizia sempre: é, vamos, vamos estudar o primeiro ano para poder passar de ano. Então, aquilo me marcou muito. A, a expressão passar de ano. É uma expressão que eu repeti a vida inteira, mas eu só fui parar para pensar sobre ela muito recentemente. né? Porque pare e leve essa expressão para casa. Passar de ano. O né? que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou me esforçando para passar de ano. Né? Você não concorda que ela poderia ter dito assim? O grande barato de estar tá aqui é estar tá aqui. Uhum. <risos> o grande barato de estar tá aqui é aprender comigo o grande barato de estar tá aqui é, é estudar com os colegas que são os teus agora é ler os livros que nós vamos ler agora é, esse, esse já é o paraíso, é o primeiro ano isso aqui é, é fantástico, de, ele é tão incrível que quando chegar no fim do primeiro ano, você vai chorar de ter que passar para o segundo ano uhum. não, isso nunca foi dito nunca foi dito o grande barato era o segundo ano e o que é mais incrível, você poderia imaginar, esse segundo ano devia ser mesmo do caralho. Outro professor, outros alunos, outras coisas. Não, chegava no segundo ano, o professor continuava propondo passar de ano para o terceiro. E assim foi o ensino médio, assim foi a faculdade, faculdade, mercado de trabalho. E no mercado de trabalho, essa lógica entra em forma de plano de carreira. Uhum, né? uhum. Entra para passar de ano. Isso. Que é, pra, pra. E, e aí... Porra, ninguém levanta a mão e diz, mas peraí, tem algum problema, velho? Porque faz 30 anos que eu tô passando de ano. E os caras estão me prometendo o quê? Que quando, né? Quando eu fosse io, Aikikou, fi, fiou o caralho, eu vou ser feliz. É. Mas, velho, não é possível. É essa merda tem que chegar antes uhum. né? Eu, agora eu não vendo mais a vida, você entendeu? agora não tem mais passar de ano, agora é assim vai ter que valer a pena agora você é, né? é, é. quer ver um outro? tal do happy hour, já parou pra pensar no significado da expressão happy hour? <risos> né? happy hour, quando, toda vez que metem coisa em inglês estão querendo te enganar sobretudo quando é desnecessário não tem porque é. happy hour é hora feliz que horas é a hora feliz? Diz que horas é a hora Significa feliz? Significa que todas as outras são mais desgraça. São uma, não é, cara. Uma a hora nossa. feliz é a hora que o trabalho acabou, é a hora que a semana acabou, é a hora que o mundo acabou, é a hora. Em suma, a hora feliz não coincide com a vida no trabalho. É. Agora, se você parar aqui o RH, que quer dizer recurso humano, o recurso humano patrocina a hora feliz. Do trabalhador no bar ah, anota e vê se faz algum sentido, velho, <risos> né porque o RH podia dizer, velho isso, o, o lugar mais incrível do mundo é aqui mesmo, vai, que ele minta um pouco mas é. era previsível que ele pelo menos tentasse, isso aqui é do caralho, a hora feliz é segunda às oito, né, todo mundo esperando na porta, a hora feliz a hora feliz e tal, puta a gente adora trabalhar e tal, e se você não gosta de trabalhar aqui, não tem problema, vai Arrumar um outro lugar onde você gosta de trabalhar. Não, não, não. Mas nem disfarçam. Nem disfarçam. Não. Felicidade é fora. Felicidade é em outro lugar, em outro tempo, em outro momento. É. Ah, isso aqui é instrumentalização da vida. Isso aqui é o seguinte. Você me dá o teu ofício, eu te dou o salário, a gente troca. É. Mas a felicidade não entra na equação. É. Por isso o happy hour é depois. Uh -huh. ah. uh -huh. Você percebeu? Não faz sentido? Não faz sentido nenhum. Nenhum. Nenhum
0: e o mais louco é que tem muita empresa que cria um ambiente a princípio extremamente agradável de trabalho, com caminhas, com não sei o quê que é pra você ficar enfurnado naquele lugar durante 14, 15, 16, 17 horas porque você não tem motivo pra sair dali então assim ou você tem o cara que fala, isso aqui é uma desgraça eu vou te dar um happy hour, ou você fala isso aqui é um lugar tão maravilhoso que você não tem que sair, então são dois extremos assim. são,
1: são, tem tem de tudo, caminha, videogame é, sala a, de jogos, as aí. estratégias não faltam para para iludir, de qualquer maneira eu penso que sempre há espaço para lucidez, mesmo quando você vai participar do mundo do trabalho uhum, sim, uhum, uhum. é você não precisa. Não está escrito na sua testa que para poder trabalhar, você tem que ser um total. É, é nocego. cego. Uhum. Não, você pode perfeitamente entender. Olha, tem aqui um conselho de administração, esses caras têm um certo capital que precisa ser aumentado. Aqui tem um, um, um CEO e uma equipe que administra, esse dinheiro tem que ser multiplicado. E nós estamos aqui num determinado mercado competindo com outras pessoas, e no, no final das contas, o que se espera é que esse dinheiro aqui seja multiplicado. É, é, de forma a que esse investimento seja mais vantajoso do que outros possíveis. Uhum. Porque se não for assim, eles vão fechar essa porra e nós não vamos mais ter com o que brincar. É. Vai, tá tudo certo. Não tem problema. Só chega a e explicar, Olha, é assim que a porra funciona. Então, claro, se você tá feliz ou não, pra mim é completamente irrelevante. irrelevante. Não? Mas trate de fazer <risos> a tua vida aqui a mais agradável possível Isso, pra você. É. E se ainda por cima você conseguir realizar a tua natureza, é, né, trazer Fazer a tua essência pro trabalho. Você conseguir viver momentos inesquecíveis e tal. Ótimo. Não tem problema. Melhor ainda. Fica à vontade. Mas saiba, o objetivo final de tudo não é, é. Não é exatamente a plena realização do é. teu ser. Né? É, obviamente que não. Então, é, é, não, não, não precisa haver tanta dissimulação quanto há.
0: Que loucura, né? É realmente assim... Eu a gente curte muito pouco a estrada, né? Nós estamos sempre procurando um lugar para chegar. E eu entendi, vou te falar pessoalmente, Clóvis, eu, entendi, eu acho que eu entendi isso em algum momento, assim, sabe? Talvez por eu ter chegado nos lugares que eu gostaria de ter chegado, me fez pensar, olha, eu fiz o que eu queria, eu cheguei em, um dos lugar, em lugares que eu queria. Tem lugares que eu gostaria de chegar, que eu não uhum, cheguei. Uhum, uhum. Projetos que fiz que foram grandes fracassos, é normal isso. Mas tem coisas muito legais que eu fiz. A partir de um certo momento eu falei... O que, que me deixa feliz agora? Eu comecei a curtir a busca. A busca, a busca, a busca pode... A, a palavra busca pode estar equivocada... Porque eu tô, significa que eu estou buscando alguma coisa... Mas não, a estrada que me leva... Ou que pô, talvez não me leve... Talvez eu saia no meio da estrada... E mesmo assim eu curti a vida, é isso, né? Você tem... Se você curtir só o seu sucesso... O quão, quanto tempo da nossa vida... A gente chega no sucesso... A gente curte o sucesso. E quanto tempo a gente demora para chegar em determinado lugar? Talvez você não chegue. E aí a sua vida é um fracasso? Significa? Não. É, eu quero ser general. É. Porra, você não. Vamos curtir ser sargento? <risos> Pode ser muito legal. É, é, é isso. É, é. é isso. Eu fui é. pro, eu, fui pro, eu é. faço stand-up comedy. Sei. E eu fui. Depois, hoje eu estou com 44. E eu, há dois anos atrás, resolvi fazer comédia nos Estados Unidos, em inglês. Que é uma coisa que eu sempre quis fazer, no mercado americano e tal. Hum. E quando as pessoas param pra me perguntar, é tipo, mas o que que você quer? Qual é que é o objetivo? Você tá lá, porque é legal do caralho o que você tá fazendo. Hum, mas aonde você quer chegar? E eu tenho muita dificuldade de explicar, tipo, eu não tenho um objetivo. Eu tô curtindo muito o que eu tô
1: fazendo. É, Estar é, lá fazendo
0: é, já me deixa feliz. É. Se isso vai gerar um especial meu na Netflix, isso vai... Ok, pode é. ser que não aconteça, mas é. tô curtindo fazer isso. É. E isso me possibilitou chegar todo dia de noite, olhar para minha mulher e falar: que do caralho, isso aqui que a gente tá fazendo, né? Que do caralho. Toda noite eu chegava, é meio idiota também, parece um drogado, né? Que legal pra caralho. E curtir esse processo, né? Que às vezes ele é feliz por si só, ele não precisa de um começo ou de um fim, às vezes a gente tá nessa estrada. Não é todo mundo... né? Que Às vezes os caras falam assim... Eu vejo muitas essas palestras que falam... Se você não está feliz no teu trabalho... Você não precisa ficar... Você, não... você levanta e vai embora... Ok... Beleza se você é infeliz... Mas como é que você pode fazer para deixar a tua vida feliz? Porque nem todo mundo vai ter a oportunidade de largar é, os quatro filhos... Né? Que você precisa alimentar... Você larga o trabalho e deixa todo mundo desamparado... Mas como é que eu faço para ter uma vida feliz... E não depender do dinheirinho que extra para sobrar, para fazer uma viagem no final do ano. É ter um approach diferente com a vida. né Porra.
1: É que toda, toda civilização se organiza em torno da ideia de propósito. Né? É, tem lá o tem um livrinho bem legal. Olha, tá vendo? Professor, pelo menos um livrinho, vai. Por favor, vai. por favor. Marcuse, Eros e Civilização. Toda civilização tem uma forma de organizar a libido, né? a, a parte desejante da vida. Né? É, a civilização é um espaço que define os troféus autorizados, aquilo que você pode perseguir, uhum. né? aquilo que você está autorizado a ir buscar, e tal, como passar de ano. Né? Sim. E, então, a gente, sem perceber, a gente é esculpido numa educação é, onde a ideia da, do que vale a pena tem a ver com a ideia de sucesso, que tem a ver com a ideia da aproximação de certos propósitos antecipados e assim por diante. Ou seja, sempre uma perspectiva... É, é, de encontrar a felicidade lá na frente quando alguma coisa acontecer. É, a gente pode não se dar conta, mas isso é, 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 é da índole da vida na civilização. Tanto é assim que na hora que você levanta a mão para dizer, sabe o que, que é? Não quero chegar a lugar nenhum. Eu estou de boa aqui curtindo. Haverá represália. Uhum. Uhum. Você pode, a, a represália será... Claro, é, menos sensível se você já estiver num ponto de autossuficiência que você manda todo mundo para o inferno. Como isso não é muito comum, a represália costuma ser muito eficaz. Espera né? uhum. aí, como assim você está satisfeito aonde você está? Você não quer ter o cargo do teu chefe? Você não quer ter o carro do teu chefe? É. Você não quer ter a mulher do vizinho? Você não quer ter a casa? Não sei, então, né? então é, é, há, há uma espécie de cobrança né? em, em que você se veja mobilizado que as energias sejam mobilizadas para ir atrás dos troféus que a sociedade considera legítimos perseguir então eu, eu te dou um exemplo que eu adoro eu, eu estudei muito na minha vida japonês sem nunca ter aprendido porque <risos> japonês é um, é um problema é <risos> Mas sei lá, eu fiz exames é. da universidade lá de Candi, tem exame de 400 Candis, 1.000 Candis, 2.000 Candis, isso escrita, né? ah. além do, do, da possibilidade de conversar e tal. Então eu ia fazer palestra e até antes da pandemia eu tomava avião todo dia para ir nos lugares da palestra e tal. Então eu levava caderninho de candi, sentava no avião e tal, né? E ali, lá eu, né? Escrevendo e tal. E aí, então, a pessoa do lado era muito comum, né? É, o senhor está é, estudando o quê? É japonês. Ah, e é... Mas assim, por quê? É legal, né? Sim, mas assim o senhor vai morar no Japão, Não. Vai trabalhar numa empresa japonesa? Não. Vai estudar no Japão? Não. Vai escrever um livro? Não. Mas então, para quê? Então, é, você percebe o quê? Que o fato de você dizer que naquele momento você está curtindo de se dedicar àquela atividade semiótica que é escrever aqueles candis e que aquilo basta por ele mesmo não faz sentido na cabeça do interlocutor, porque ele quer inscrever aquela prática numa cadeia de utilidades. <risos> Sabe, numa cadeia de... Que á, fazendo que para serve esse Isso, para é, isso, 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 para isso, isso, é. para isso, isso, para isso, e depois imperador do Japão. Aí seria incrível. A minha meta é ser imperador do Japão. Então eu tô fazendo isso, porque dali... É... E daqui 32 anos, pimba, eu serei... E a pessoa, nossa... Aí sim, embora seja um delírio, faria sentido. Mas você simplesmente dizer que gosta de estar onde está, Fazendo o que faz, não faz sentido algum. <risos>
0: Próxima vez você fala, eu quero ser imperador de Japão. <risos> Só para ver a
1: resposta. Quero ser imperador de Japão. Cara, você, você foi fazer esse negócio nos Estados Unidos? Puta, deve ser difícil pra caramba.
0: É, olha, sim. Difícil. Eu faço isso já há muito tempo aqui, né? Eu muitos, sei. Muitos anos, Não muitos, mãe? É mas tem diferença, tem diferença, tem umas coisas que me ajudaram tem umas coisas que me ajudaram muito assim, uma delas é eu falo inglês né? aquela moçoila que tá ali que é a minha mulher ela mora lá há 20 anos, então ela fala muito bem me ajudou muito, né? se não fosse ela eu não teria feito eu teria, eu teria feito, né? mas mal agora eu fiz bem por causa dela uhum. uh, Então, e outra coisa que me ajuda é o seguinte eu falo devagar eu sou um cara que fala devagar. E isso ajuda quando você está falando outra língua. Né? Então, no palco, eu falo ainda mais devagar. Então, em inglês, eu consigo articular melhor. Eu posso brincar um pouco com o silêncio, com a ironia. Porque eu sou um cara que fala... O cara que fala rápido, ou que trabalha muito na base do improviso, aí vai fazer comédia em outra língua e está frito. Ó, oh, é assim.
1: é, fiquei quatro anos... Morei quatro anos na França, né? Dois, estudando e, japonês os dois é também tá. é, também então francês assim eu francês escrevi tese okay. e tal francês né mas assim dei muito seminário em francês, em francês e tal se fosse dar uma palestra em francês é suado é, é suado cara por quê porque não vem a palavra porque a piadinha precisava ter um, de um timing, né? timing que não encaixa é. você fica previsível você fica tonto é isso. O, meu, o, o meu editor ali o Marcial me pediu umas aulas de introdução à filosofia em inglês
0: o Marcial aliás que qualquer comentário ele aparece com o livro
1: é, 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 cita é, o livro, é, o Marcial é, tira o livro ele trouxe, é, é, ele
0: trouxe a biblioteca de São Paulo inteira é, é, pra cá okay. pra poder ilustrar é. o nosso papo Ó.
1: Ele pediu. A, as aulas saíram medonhas, cara. Mas medonhas. Eu, eu né? Botei a cana, filmei, com não, Não, vou, porra. Né, imito o Woody além vai dar certo, né? What is philosophy? Uh -huh. ah, aí parei um pouco. Philosophy is. E. <risos> Quando terminou o livro, velho, vamos deletar, apagar <risos> e vamos esquecer essa tarefa. Não tenho a menor condição de fazer isso, mas a menor condição. Então, E é, é, tem um colega seu de profissão que é um, um marroquino, uhum. vê se você, se você conhece, pois dá uma olhada. Como é que, é o que nome faz dele? um sucesso na França imenso. Ah, sim. O nome dele é Gad, Gad, Gad Malé. É eu conheci ele. Você conheceu Nós ele? Nós fizemos um show juntos. Ah, você fez um show com, com o
0: Gad? Caralho. É. Porra, mas... No Comedy Store e na saída, eu falei com ele. Falei, Gad, tudo bom? Me apresentei. Sou comediante do Brasil. Sua trajetória é muito inspiradora pra mim. Porque você fez, basicamente, o que eu vim fazer. Que é algo muito único. Que é um cara de outro país. Um país que não é de língua inglesa, porque tem muito australiano, hum, gente hum, da Nova Zelândia, hum, gente da Irlanda que vai para os hum, Estados Unidos e vai. Hum, Mas um cara que fala outro idioma sem nenhum familiar, porque também tem muito venezuelano que nasceu hum, nos Estados Unidos. Isso, isso, então, assim, isso. Um cara que veio realmente outra... fazer inglês é um negócio único e é o que eu estou querendo fazer. Tivemos um papo, ele foi muito legal. Um cara muito legal, viu? Não, e... é,
1: não. ele 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 é muito bom, né? É... é... Mas em francês, né? É. É, ali ele domina, né? Ele, ele tira sarro da imensa dificuldade. Ele faz, às vezes, no, em Montreal, eu, eu uh -huh. tenho. E ele conta como foi dar o espetáculo em inglês. É, é. Nossa! Velho, ninguém ria de porra nenhuma. O cara comendo hambúrguer e, e olhando pra mim, eu arranquei a minha melhor piada e. É. Assim, como, e aí, o que aconteceu no final e tal e eu, eu entendo que seja extraordinariamente é. difícil mas, Muito porra, se você sou bom né amor, eu mando bem né fala pro Clóvis aqui Bem. Muito bem. bem, putz. Então, é, é, esse, essa hierarquia aqui de entrevistador e entrevistado é que está totalmente equivocada. Concordo Próxima plenamente, vez a gente Clóvis. Concordo, inverte plenamente. completamente, porque não faria. Puta, é muito difícil. Eu sou difícil, uma pessoa
0: cara. limitada. Canso de repetir aqui. Eu sou um cara Eu sou um cara limitado, porém criativo. E cara de pau. Porque é isso, eu vou lá e queria muito fazer. um sonho antigo meu. Eu morei nos Estados Unidos quando eu jogava basquete. Eu jogava, tinha uma bolsa para jogar basquete. Joguei no Campeonato Universitário nos Estados Unidos. Depois eu fiquei com esse sonho de algum momento voltar para fazer comédia. E fui. Agora, algo que poderia ter te ajudado muito na palestra. Hum, dica do amigo... Hum, estou dando hum, dica pro Clóvis, Matheus. Hum. Quem, quem eu penso que eu sou? Anota aí. Eu tudo o que eu levo pro palco, não só hum, em inglês, hum, como em português, hum. eu estou memorizado nas vírgulas. Ah. Eu sei exatamente o que eu vou ah. falar. Ai, e tem uma é. coisa muito louca, que é o seguinte, depois de, tem, tem, um, tem, um, tem um pouco de atuação, obviamente você fazendo suas palestras, hum, tem hum, trechos grandes hum. que você repete já com a mesma métrica. Hum. Então assim, ajuda muito estar tá memorizado, porque quanto mais memorizado... Mas uh, eu tenho condições de fazer parecer
1: natural. Entendi, claro. claro. Se você claro. não
0: está memorizado, você fica com essa mesma impressão é, sua que é, você está é. buscando as coisas nossa, o tempo inteiro. Nossa. Faltou a palavra, a é. piada vem, sai num timing errado. É. É. Memorizado, você pode é. brincar que não está memorizado.
1: Essa que é a grande Foi. questão. Não, eu não tinha nada... Eu... Enfim, vou começar tudo de novo. É. O dia que fica pronto você vai ser o primeiro a assistir. Adoraria. Né? Eu virei, what is philosophy? <risos> e aí eu olhei e falei, caralho, é. a pergunta mais óbvia, do... eu não consigo arrancar, velho. É não tiro. do, né? Então foi, é foi um desafio medonho, mas que, de fato, eu tinha essa sensação. Se eu tivesse as coisas mais na mão, Isso. Do, né? os exemplos, Uh, teria sido muito mais fácil até criar em cima. Mas como eu fui fazer, tipo, do zero, como estamos produzindo o discurso aqui, uh -huh. aí ficou patético. Ficou patético. patético. Clóvis, pra gente fechar a nossa conversa,
0: que aqui é menos do que três horas. Eu sei que você já foi naqueles que você tem que dedicar uma semana da sua vida aqui, é um pouco menor. <risos> Mas de qualquer forma, é o seguinte ah. Eu pedi para as pessoas mandarem Umas perguntas Lógico, tá? manda E que eu pudesse ler para você Obviamente Não precisamos necessariamente Nos estender, uhum, você faz uhum. o teu tempo Não temos limitação nenhuma aqui Mas umas perguntas da galera que eu realmente pedi Faço questão de deixar claro que realmente As perguntas estão aqui E, e eu vou te repassar, beleza? Se Bora alguma lá. delas você falar, não me interessa esse assunto Passamos a próxima, eu também eu não conheço nenhuma dessas pessoas Bora lá O... <risos> Professor Clóvis Barr, aqui, o Cartoonizam pergunta, por que as pessoas traem?
1: Por que as pessoas traem? Isso,
0: essa é a pergunta.
1: Então, a, a traição ela é diretamente ligada ao seu oposto, né? digamos assim, que é a fidelidade. Okay. A fidelidade, por sua vez, é uma virtude moral. E ela é uma virtude moral justamente porque ela pode não prevalecer. Uhum. É, em que consiste a fidelidade? A fidelidade consiste eh, em eh, recorrer a pactos, a declarações, a propostas, a garantias, a, 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 a disposições e a entendimentos do passado, assumidos no passado como critério de definição Atual e presente da conduta. Mais ou menos. Por isso que a fidelidade é uma virtude em dois tempos. Sempre. Né? É, uma, é uma virtude estendida no tempo. É, aqui você vai ter que decidir o que vai fazer. E aqui, em algum lugar do passado, você disse o que você ia fazer aqui. É, disse uhum. provavelmente para alguém o que você ia fazer aqui. Então, a fidelidade é uma virtude... E, portanto, é um critério possível de tomada de decisão sobre a vida na imediatidade do presente. Aí alguém poderia perguntar, talvez seja essa a pergunta, é, mas por que alguém, então, é, agiria na contramão do que prometeu? Do que, né? sei lá, Sim. vamos imaginar que alguém diga, olha, é, atividades íntimas só com você. Né? O resto fique à vontade, mas sexo só... Eu com você e vice-versa. Né? E, e aqui você vai tomar uma decisão sobre a vida. Então alguém dirá: Bom, é, aonde está o problema, aonde está a dificuldade de fazer dessa declaração é, é, de anos atrás o critério definitivo e def decisivo da tomada, é, é, de, da, da escolha do caminho aqui? É que no meio. É, do, do, do T1 e do T2 né? isso aqui é um, é um delta Sim. T e no meio aqui vão acontecendo coisas e muitas vezes coisas que obviamente não eram é, é, necessariamente previsíveis quando você fez as suas propostas né? e muitas vezes essas coisas é, é, para serem devidamente aproveitadas e trazerem o ganho, a vantagem, o lucro, o prazer o resultado é, que poderiam trazer, exigem um comportamento divergente, dissonante àquele prometido no tempo 1. então para você manter a fidelidade, é preciso você é, colocá-la acima de tudo aquilo que poderia cobrar de você uma conduta dissonante, né a título de exemplo, é, no caso aqui de exclusividade de práticas íntimas, o aparecimento de alguém super apetecível, super disponível, super interessado, super disposto a fazê-lo sem dar bandeira, super não sei o que é um problema porque é uma variável que não tinha aqui e que agora tem e que você... para para não trair, digamos, ou para viver regido pela fidelidade, você tem que colocar o passado <risos> acima da oportunidade. Ah. É gozado, como todo mundo fala, que não pode perder oportunidade. Mas ah, o problema é que quem não perde oportunidade quase sempre tem que trair o tempo inteiro. É Porque é, é, as oportunidades quase sempre cobram um comportamento distinto discordante com aquele que você assumiu no passado Sim. assim também vamos imaginar que você tenha vendido alguma coisa para alguém aí no meio do caminho aparece alguém oferecendo 20 vezes o valor né, e aí é, bom é, 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 é um problema porque você vai ter que abrir mão de 19 vezes a segunda a segunda oferta, é, e dizer, sabe o que é? Que eu já vendi. E, e por conta da fidelidade, por conta do que eu já disse, eu terei que abrir mão é, dessa vantagem, desse ganho, desse prazer, etc. Então, é, a, respondendo a pergunta, por que as pessoas traem? Olha, as pessoas traem por uma razão muito simples, porque na balança dos afetos, a esperança de auferir o prazer imediatamente sugerido e proposto por uma conduta desviante acaba preponderando sobre a virtude é, 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 de se alinhar a um comportamento prometido no passado. Por isso acaba nessa balança havendo essa, 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 desequilíbrio. Né, esse desequilíbrio que na hora H faz com que a oportunidade triunfe sobre a, a dignidade fiel. Maravilhoso. Maravilhoso. Próximo livro.
0: O editor já olhou, já teve ideia que O editor está olhando ali. Tivemos uma nova ideia. Por que as pessoas traem? Já, já, dava, já dava um livrinho desse tamanho aqui.
1: Porque as pessoas traem. É muito Prefácio. bom.
0: Prefácio. Prefácio? Eu nunca trai ninguém. Clóvis, nunca traí ninguém.
1: Juro. Você pelo... pode escrever o prefácio assim mesmo? Eu nunca traí. Até porque, veja você. Oportunidades não me faltaram. É porque... importante deixar claro isso. Se você tivesse que concorrer com quem trai, a concorrência seria renhida. É. Nunca tendo traído ninguém, você fica sozinho fico... na disputa.
0: Não traí, Clóvis. Não trair. Não trair porque. Porque eu acho que e não é pela pessoa, sabia? É por princípio pessoal. Porque eu já tive relacionamentos em que transar ou, pe... ou ter um relacionamento fora nem seria considerado traição. A falou, vai, 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 faz o que você quiser. E eu não me senti
1: confortável. Ou seja, é. nem traição seria. É porque, não, é porque a fidelidade... Porque pra mim eu sou um cara fiel, monogâmico. A, a, a fidelidade não é ao outro. É. A fidelidade é sempre ao passado de si mesmo, né? exato vamos aqui mais duas perguntinhas
0: o Rodrigo Oliveira pergunta uh, Jesus Jesus é quem dizia ser ele acreditava ser mais do que era ele era um mentiroso diz aqui o Rodrigo Oliveira
1: nossa não assim é, seria muito eu não sou nem de longe um, um estudioso né da, é. da é, isso exigiria um, um historiador das religiões né é, que pudesse arriscar uma uma, uma resposta eu, eu eu me limito a dizer que é, tenho em relação a, a, a Jesus uma assim uma um, um encantamento com uh, os seus ensinamentos né, independentemente da questão da divindade ou não da divindade mas a questão de, uma certa, é, de um certo alinhamento a valores, né? a, a um certo jeito de entender a vida, que a, a mim me produz muito encantamento, e eu diria que isso, para mim, basta. Né? Agora, se Jesus, durante a sua vida, se achava mais do que era, etc., isso, sinceramente, eu não tenho a menor condição de responder, não, não sou um especialista.
0: Perfeito. O Luiz Carlá pergunta se... Uh... Já conseguiu arrecadar os 14 meses de aluguel atrasados do seu Madruga? Entendeu a pergunta dele? O cara acha o Clóvis a sósia so do seu Barriga do Chaves, que eu acho um ofensivo, porque eu não vejo parecido, porque o Clóvis é um homem extremamente em forma, talvez o rosto pareça um pouco o seu Barriga do, do, do Chaves. Você sabe, sabe do que eu tô falando? Sei, sei, sei. sei, sei então sei. eu acho injusto e nunca nunca que o seu barriga conseguiria arrecadar os 14 meses de aluguel que o seu Madruga deve desde o primeiro episódio do Chaves faço questão de deixar claro isso e o Tiago fax pergunta a sociedade contemporânea se tornou serva dos algoritmos bom, já falamos dos algoritmos aqui, então é seu pulo uhum. mas é o seguinte aí sim, essa aqui me interessou muito Sid Nassar pergunta qual foi a pessoa que você conversou na sua vida, Clóvis que mais te encantou, que você falou, tirando o nosso papo aqui, obviamente, né que eu tenho certeza que é o primeiro lugar. O segundo lugar. Não é um pouco de arrogância na minha parte? Mas...
1: No segundo, né? É, no segundo No segundo. Lugar. É... É... No segundo e com distância. Bem, bem, bastante. Em relação ao obrigado. primeiro, Muito né? É, eu, eu vou insistir na homenagem... A, a esses quatro colegas de trabalho que eu realmente admiro. Né? Realmente admiro. Eles são incríveis. Que são... Vamos dar, vamos dar a primazia à monja por uma questão de elegância que ainda é possível é, e depois... Cortella, Carnal e Pondé, eles dão nó em pingo d'água. Eles são do caralho. É, eles não são mais ou menos. Eles são foda. Eles são professores. Véio. Deixa qualquer um dar aula. Né? Deixa qualquer um sentar e começar a dar, dar o tema que for. É. Não combina o tema, não. Siga lá, chega, fala, fala sobre a morte. É, qualquer um deles. Eles, eles, eles arrebentam. Eles trucidam. Eles são bons pra caralho. É. Eles são muito, muito bons. Cara fosse uma sociedade um pouco mais assim eh, digamos com uma autoestima um pouquinho melhor eh, já teríamos estátua desses caras por aí velho né? esses caras tem que ser homenageados mas agora a gente está com a maneira de destruir as estátuas então talvez estátua, <risos> a estátua não, não, não seja estátua, a melhor ou ah, melhor ah, um um ah, um evento que seja uma coisa sabe por quê porque é, vamos vamos combinar né é, assim numa sociedade que não se caracteriza exatamente pelo enaltecimento das letras e das artes, como se dizia antigamente. Você ter essas pessoas que têm a popularidade que tem, que tem a influência que tem, que tem a importância que tem, por conta do talento delas... É algo único, né? Velho, é, fui... esses caras são. Outro dia eu estava participando de um, de um podcast do, do filho do Cortella uhum. com o Carnal. E aí então alguém perguntou para o Carnão, é, é, como, como é que você interpreta que você seja na internet procurado mais de 30 vezes do que a Unicamp inteira onde você trabalha? É uma, uma, uma bela pergunta. Para mim, não há é a, menor, a menor chance de você é, responder a coisa dourando a pílula numa humildade disfarçada. É, eu, é o seguinte, fiz por onde? Ele é simples e assim. Quer dizer, estou é, é, trabalhando aí e se as pessoas viram em mim é, condições de responder às suas inquietações, pois então isso tem que ter algum mérito, precisa ser aplaudido. Então eu vou insistir respondendo a pergunta do Cid, né?
0: Pô, você lembrava do nome do cara? Eu sei que não tô falando é, 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 não lembrava é, é, mais? É, então, a é, é, né?
1: então, pergunta do Cid é: Monja hein? Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal e Luiz Felipe Pondé. Todos Quatro. amigos, todos já passaram
0: aqui. Você era o último desses. Desgarralo,
1: dessa... mas aqui que estou.
0: Finalmente conseguimos bater esse papo e. Clóvis, grande prazer. Você prazer sai daqui. Meu, eu saio daqui muito feliz. E você sai com um nome novo. Professor Clóvis Bar. Não, 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 não. Arroba Pro. Não. Como é que é? Klaus
1: Bar, Klaus Klaus bar. bar é. Siga no é Instagram de... Arroba é, Klaus Bar é gozado com esse negócio de Klaus Bar Klaus Bar é, é um nome é, é, Ele me parece é, Germânico demais é. Ou é, se não é. um alemão Que montou um bar aqui na Vila Madalena E botou de Eu, Klaus Bar Klaus Bar Clausibar. Clausibar, olha, porque Clausibar. Porque é o Clóvis lembra disso? É, é. Clausibar é, é muito melhor. Clausibar. Né? Porque Clausibar é com C, né? Claus é com S. Com, com K. Ah. Então, Clausi, C-L-A-U-S-I-B-A-R. Clausibar. É isso, é isso. Não, é isso mesmo. O próximo livro será assinado assim. <risos> Professor, muito obrigado pela tua Valeu, presença. Valeu, querido. Obrigado você. Obrigado
0: pelo carinho pela audiência de todos. O professor volta daqui a um tempo para conversar comigo aqui, porque a repercussão vai ser incrível. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e tamo junto que eu vou pegar meu rango que acabou de chegar. Obrigado, professor. Valeu, gente. Tamo junto.